0: En la Semana Internacional de Podcast. Ya eso existe, eso existe. ¿verdad? Eso Exacto. es algo nuevo. ¿Verdad? Pues si mañana es el Día Internacional de Podcast, imagínate. Pues en la Semana Internacional de Podcast, nosotros tenemos que recordarles a ustedes que nuestro auspiciador deluxe, la empresa puertorriqueña con el mejor internet en todo Puerto Rico, Aeronet PR, si les quiere recordar que si usted quiere tener un podcast exitoso, necesita internet de la más alta velocidad también para su negocio, sí. para su empresa para su producto creativo para restregarle en la cara a sus amigos del internet que usted tiene mientras los demás están estoqueados en una de esas compañías. Una que es azul y una que es roja. Para ver Netflix 4K. Para poder Netflix 4K. K. Oye. O todos los 18 servicios que vienen por ahí. Se veré. Disney Plus 4K tiene que ser. O sea, sí, yo sí, no voy sí, a ver el sí, Mandalorian sí, sí. en 720. Pues, yo no voy a ver eso. Ajá. Así que, obviamente, Gino Villarini, dueño y presidente de Aeronet, quiere que yo les recuerde a ustedes. El empresario puertorriqueño. Aerofiber es el producto más rápido para internet comercial que te ofrece una conexión dedicada solita para ti que sube y baja a la misma velocidad Que no tiene que compartir con nadie Y que combina dos tecnologías La tecnología de Aeronet de microonda Que es una antena que ponen en el techo de tu oficina De tu de la edificio donde está Y fibra óptica que corre por debajo de la tierra Para que entre uno y la otra Usted siempre tenga servicio arriba Y el internet más rápido posible Así que, y no me pidió que vayan a Aerofiber.com El servicio comercial de Aeronet Que también está en todas las redes sociales Como Aeronet PR Síganlo, denle follow Y llamen Oye, ahora
1: Y llamen porque ellos tienen también Un servicio para condominios
0: tiene servicio para condominio,
1: pongan que presión. Póngase, pongan presión con su junta sí, sí, sí. para que te tiren la, los cablecitos y la antena.
0: Y conozco un rea. pana que los tienen a Torrey, en sí, y un edificio que no es el tuyo sí, y muy contento. muy contento sí, 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 sí. Así hágalo. que gracias a Aeronet por ser el auspiciador de este episodio de PPP.
1: Bienvenidos a Puestos para el Problema, esta semana eh, el PPP 107, pero yo creo que vamos a hacerlo extra, ser extra ser porque ser siempre que tenemos Invitado.
0: invitados, lo hacemos aparte para que tengan la oportunidad y, y se enfoquen en sí, El 107 de la, semana. Sí, la semana. Digo, y, y creo que vamos a sacar un drop watch. ¿no? Sí. Debemos sacarlo porque hay mucho, mucho pasado. Hay pasando. mucha chica, mucha chica, sí, 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 mucha chica, sí. mucha cosa pasado. Oye,
1: este, antes de comenzar,
0: eh, ya tenemos... El, el, público, habló. el sí. público habló. Okay. Eh, ustedes saben que la semana pasada habíamos puesto una encuesta en podcastppb.com para que usted escogiera el diseño. Habíamos hecho cuatro t-shirts y como estábamos medio pelados, pues no podíamos hacer mandar las cuatro a la imprenta. Así que queremos primero ver cuál era la que a ustedes les gustaba. Y el público habló y hay dos favoritas, Así. Clara favorita. La primera, la que más votos sacó, es la de Problematicemos. Exacto. Obviamente, frase célebre que tú popularizaste en Twitter. Eh, ¿Eh? Con eh, la puntuación correcta. Exacto. mayúscula, mayúscula, mayúscula. Así que Problematicemos es la primera. Ajá. Y la segunda, Amante del Caos. Eh, okay. Así que esa es la segunda t-shirt que ya va a estar también. Y, se tiene un corazoncito y, y va a haber una con el logo solamente de Puesto Ajá. para problemas Así que si usted solamente quiere la t-shirt del logo, también la va a poder a comprar. Estas t-shirts las estamos haciendo en alianza con los amiguitos de Brands of Puerto Rico. Ajá. Brands of Puerto Rico es... Yo te puedo decir la compañía líder en soluciones de e-commerce para empresas puertorriqueñas. También ha expandido. Están en República Dominicana, están en México, tienen en, en México. Pero
1: un mezcalito que vi que pusieron eh,
0: Saludito sí. a Alan y a, y a su hermano Guarien. Ambos escuchan el podcast. Así que súper contentos de estar trabajando con ellos en conjunto. Y ahora mismo, probablemente a esta hora que está saliendo este podcast domingo, ya la página de las T-shirts está arriba y lista para recibir órdenes. Van por Brands y la buscan, o simplemente escriben podcast ppp.com y eh, ahí lo compran. Le vamos a estar enviando el código de descuento a la gente que nos ha donado a través de Touchemobile, a través de BuyMeACoffee. Así eh, que pendiente de sus celulares. Así que pendiente usted de sus celulares. Ese código es solamente para las personas que donaron, así que lo van a estar recibiendo. Exacto,
1: eh, y pueden que reciban stickercitos bien bonitos míos que ya tengo de mi colección
0: ah sí, Jonathan Jonathan tiene una buena colección de stickers este, así que de stickers de whatsapp es bueno el bueno tener a Jonathan de amigo y el otro anuncio que tenemos antes de presentar al invitado es que este lunes 30 de septiembre es el International Podcast Day es el uh. día internacional de la gente que habla en micrófonos eh, y vamos a hacer un corillito realmente no es nada muy formal es más un meet grid pasarla bien mm. y encontrarlos en el 24 Marketplace de la Avenida Charlón frente al Tribunal Federal este lunes lunes 30 de septiembre a las 8 de la noche si quieren ir allí hangar conmigo con john y comprarles una cerveza o dos o cuatro eh, allí vamos a estar para Gracias ustedes notitos. así que sí. allí estaremos el lunes 30 a las 8 de la noche en el 24 de la chardón
1: oye eh, y como les dijimos al principio esto es un PP extra uh -huh. eh, originalmente esta entrevista iba a ser hace como un mes
0: más de un mes más de un mes, <ríe> de un mes.
1: pero lamentablemente pues el verano del 19 y Pasó. todas estas cosas pues pasaron y complicaron la agenda. Complicó sí. la agenda de nuestro invitado y complicó la agenda de nosotros también. Correcto.
0: Era, era como un poquito extraño hacer esta entrevista en ese momento, porque sí. todo el mundo iba a decir ¿y, y para qué rayos ustedes están haciendo Exacto. esa entrevista? Exacto. Pero si notan que no estamos hablando malo es porque pues estábamos aquí como en una oficina de gobierno. Nos sí, recibieron en
1: sí. una oficina que tiene una vista espectacular. Sí. Que este es el edificio Intendente Ramírez. Lo dije bien. Así es. Ah,
0: <risa> me la aprendí. Es en la oficina de gobierno, con la mejor vista. Tiene sí. mejor vista que el gobernador. Porque sí. el gobernador mira para pa la para la, Para la, pa la pa, esto, pa allá, pa, para allá. Pa, pa, para acá. Años ah, o sea, y para los seco, o sea, para seco. Para lo seco y eso, pero a esta vista no, aquí, no. aquí estamos viendo el Fuerte San Cristóbal, el Capitán muelles el Océano Atlántico, la verdad, que una cosa, una elegancia. Sí,
1: así que nos ha recibido eh, amablemente en su oficina el secretario, el CPA Francisco Paredes. Así que a quien le damos la bienvenida a este episodio de Puestos para Problemas.
2: Muchas gracias a ambos. Gracias por la, por la oportunidad. Y
1: sí. el primer secretario millennial.
2: Oficialmente.
0: No sé si es el primero, pero puede ser el más joven millennial. Secretario. Ah, bueno, el más
2: joven millennial. El del departamento, yo creo que supere por un mes a Juan Carlos Méndez. Ah, eh, cuando fue... Pa Juan Sí, para Aníbal. yo creo que él llegó con 31 años y 4 meses okay. y en mi caso era 31 años, eh, 3 meses, sí. Por mucho le ven en Eso face lo Eso sí. Eso, no, sí. sí claro. Sí. No, ahí, ahí está
0: ganando Pero ahí. por pela. Yo creo que sí. ahí, está, ahí <ríe> tiene que estar top 1%. Cómodamente.
2: Hay unos óleos aquí de ex secretarios y hay uno en particular que no recuerdo el nombre que se ve bien joven y nos cuestionamos tanto Juan Carlos Méndez como yo si, si era más joven que nosotros, pero, pero debemos estar ahí.
0: Cuando Steve Minuchin te vio, dijo, ese es el intern, trajeron el intern sí. la gobernadora hasta aquí, pero...
2: Sí, sí. fue... se
1: si Fue una a <ríe> cool. <ríe> Oye... Te,
2: tengo que decir ese, ese momento recuerdo cuando Disminuye entré el cuando, del cuando entré Unidos. el tesoro recuerdo agradecerle a la gobernadora porque son momentos que uno este va a recordar por el resto de su vida estoy mm. en, el, en el tesoro federal este representando a a Puerto Rico, velando por los mejores intereses de la isla ante el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Eh, definitivamente son momentos que, que se distinguen en la vida de uno.
1: No, y el tesoro, y como lo habíamos hablado en otros episodios, uh -huh. el secretario del Tesoro de los Estados
0: Unidos es como que el secretario del no, tesoro. El puesto de Alexander Hamilton. O sea, y es, sí. y es, como es un como... departamento que existe desde que se creó la constitución. Y es un
1: mega o sea, puesto. O sea, uh -huh. es un puesto que prácticamente tiene como que Independencia
2: súper... Sí. No, bueno, el edificio porque...
0: del Tesoro está al lado de la Casa Blanca. Exacto. Así que... o sea, literalmente, a la sí. derecha de la Casa Blanca. De está el hecho, tesoro.
2: Eh, cuando muere la... Eh, creo que yo que es Lincoln. Mm. Que creo que el presidente que le sucedió decide no sacar a la, a la viuda de Lincoln. Me parece que hay operaciones de Casa Blanca que se mudaron al Tesoro durante ese, ese tiempo para evitar tener que sacar a la viuda de Casa Blanca. Okay. Y se corrió bastan, bastantes cosas del tesoro. Interesante.
1: Oye, eh, vamos a, a lo que vinimos porque. Eh,
0: Problematicemos. Sí,
1: sí, sí. Y, y vamos por parte, porque es un tema, son temas bien complejos. Uh -huh. eh, y yo sé que nuestra audiencia, aunque ha crecido fuera de nuestro demográfico usual, eh, mayormente es milenial, ¿no? Y está y mayormente está llenando su primera planillita probablemente en el ciclo contributivo que cerró uh -huh. o va a llenarla en el próximo ciclo contributivo. Eh, y hay muchas preguntas particularmente con, con, con cosas que ustedes están haciendo, tanto a nivel de, de comerciantes como, como lo que ha pasado esta semana con los del 7%, que está empezando en estos días y todo ese tipo de cosas. Y... ¿Verdad? Yo traté, voy a tratar, y Luis también, de, de acomodar todas esas inquietudes que hemos visto a través de las redes sociales y que sabemos que la gente tiene sobre su función eh, en, en el departamento. Yo quería preguntarle particularmente, y voy a empezar por ahí, siempre que se habla de reformas contributivas, siempre se habla de alivios, eh, pero casi nunca el alivio se convierte o se operacionaliza para la mayor parte de los contribuyentes, y me explico, yo sé que han habido en los últimos años, las últimas reformas que se hicieron, se han alineado los brackets y hay gente que, que no paga o que tiene unos, unos incentivos y tal, como los, 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 los chamacos con, con algunas con no, iniciativas eh, que ustedes tienen pero el grueso de la gente de la clase media del país tiene que pagar, tiene que aportar a, a, al fisco y, y lo siente en el bolsillo todos los, todos los meses o todas las quincenas eh, y siempre se preguntan cuándo una reforma contributiva va a empezar por el individuo cuando eh, Hacienda y cuando eh, el país y el gobierno eh, y la legislatura que es la última instancia que aprobar el código, eh, van a pensar en, en virarle la, la cosa y que los alivios contributivos realmente se sientan en el bolsillo, o sea, yo lo diga me bajó, o sea, no, no tengo que pagar o, o voy a tener que pagar sustancialmente menos el año que viene cuando tenga que llenar,
2: tenga que llenar mi plan. Mira, ahora con la ley 257 que se aprobó en diciembre de 2018, hay eh, cuatro virtudes principales de esa, de esa pieza legislativa. Número uno, eh, reduce en 5% eh, la tasa contributiva de los individuos. Eh, esa planilla no se ha llenado todavía esa planilla se va a llenar ahora
0: abril okay.
2: a, a su vez, vez los individuos que generen entre 6 mil dólares hasta 42 mil dólares podrían cualificar a un programa que se llama el crédito por trabajo, ese crédito por trabajo puede llegar hasta 000, de 300 dólares hasta 2000 mil y va a aumentar en la medida en que el contribuyente genere menos ingresos y tenga más dependientes así okay. que hace, va, en la medida en que va generando más ingresos, ese crédito comienza a phase out hasta que llega a 42 mil dólares que desaparece Así que pudieran haber eh, personas eh, que tengan tres dependientes que pudiesen no tan solo tener el 5% de descuento eh, que representan 100 millones de dólares en alivios contributivos a, a los individuos, uh -huh. sino que pudiesen también devengar un crédito de 200 millones de, perdón, de dos mil dólares. Y ese crédito, eh, ese programa de crédito por trabajo representaría un crédito a la ciudadanía o una reducción en su en su carga contributiva de 200 millones de dólares y creemos que trescientos mil contribuyentes van a cualificar para, para eso ¿Es esos es son los números que usted está manejando eso eh, sí a base de nuestras proyecciones cuando representamos a la junta este cambio, eh, el cómputo nos dio básicamente a eso.
1: ¿Cuántos en por ciento del total del universo de contribuyentes, cuánto eso significaría?
2: Eso es casi la mitad de los individuos. Eh, 390 mil de los contribuyentes individuos, correcto. Así que hay una reducción. Nosotros hubiésemos deseado que hubiese sido más. La, la pieza legislativa en su origen era, era más agresiva pero en la manera arbitraria que la Junta computó la neutralidad fi eh, fiscal de esa pieza legislativa, eh, definitivamente pues, eh, obligó que se, que se fuese menos agresivo en cuanto a, la, a las reducciones.
0: Este, le, le pregunto, secretario, estábamos hablando fuera del aire que, que esto es una, una agencia que se, se conocía no solo porque por tenía un número grande de empleados, sino que tiene un número de empleados técnicos eh, que conocían unas áreas muy particulares que no es tan fácil reclutarlos o reemplazarlos. Y nos estabas contando que ese número está en un, en un bajón histórico. E explícanos un poco, en general, ¿dónde estaba la, emple la empleomanía de Hacienda? Vamos a darle una fecha. Hace 10 años, cuando comenzó la crisis económica, ¿dónde está hoy y qué retos representa haber perdido esa cantidad de empleados?
2: Mira, te voy a hablar de, de mi pasados jefes, mis pasados jefes tanto Teresita como Raúl, ellos fueron secretarios auxiliares de rentas internas, que era el puesto que, que yo uh -huh. tenía antes de, antes de ser secretario en la época de ellos, que eso fue en los 90, uh -huh. Hacienda contaba con 5.000, 5.500 empleados wow. eh, obviamente en aquel momento mediaban muchos procesos manuales luego eh, posterior a la, a la ley 7 eso se reduce un poco menos de 3.000 empleados y ahora, eh, con unos programas de retiro de retiro temprano que se, que se han llevado a cabo, más el programa de transición voluntaria, más ese normal attrition que ocurre en la agencia y la emigración que ocurrió luego del huracán María, nosotros contamos con apenas 1.800 empleados. Wow, para operar todo el departamento. Sí, y el problema que, que el reto principal, además de la cantidad, es que pues se iba a la memoria institucional uh -huh. y en el pasado no se hizo un buen trabajo. Eh, haciendo ese, ese cambio, ¿verdad? Y esa transición entre los empleados que se quedan y eh, los empleados que se fueron, que muchos de ellos pues tenían la, la memoria institucional en el del departamento. Eso también trae, trae otro reto consigo, que es que las escalas salariales del departamento de Hacienda no se revisitan desde el 94 eh, o 94, 96. Entonces tienes poco personal y pobremente remunerado. Yeah. Mm. Y eso crea. Eh, Unas inequidades operacionales una, y una carga de trabajo sobre personas que a veces hay algunos de ellos que, que yo me cuestiono cómo comen tres veces al día. Eh, tú tienes ¿Por un. Por el salario. Por el salario. Tú tienes eh, empleados que le llega un cheque neto luego de las retenciones que, que le hace el, el gobierno, le llega de aproximadamente 470 dólares. A la quincena. Eh, empleados aquí sí, ahora. De, dentro del departamento. Así que, eh, definitivamente... ¿Y cómo eso pasa en el Departamento de Hacienda? O sea, ¿cómo eso se puede bueno, pasar? Porque
0: si tú tienes una escala salarial del 1994... Claro, sí, sí, pero... Tienes un oficinista uno que el requisito son un grado asociado, pues el, el salario sí, son 1.800 pesos.
1: Sí, pero, o sea, yo... Y la pregunta en el sentido de que yo pensaría que el Departamento de Hacienda, por la especialización que debe tener, debe tener los mejores... O sea, los empleados mejores pagos del, de, del gobierno de estar en Hacienda, porque aquí es que yo cobro los chavos.
0: Se pagan solos, ¿verdad?
1: Por eso, sí. se pagan solos, se pagan sí. solos y, y empleado contento me cobra más a la calle claro. y yo puedo hacer más cosas. Este, ¿Por qué esa visión de que, de que el departamento, digamos, y yo también creo que los maestros deben ser mucho mejor, mejor pagados que en Puerto Rico, pero esas dos agencias particulares nunca han sabido cómo, cómo remunerar para retener talento?
2: Sí. Yo creo que han habido intentos en el, en el pasado, pero siempre termina siendo un ejercicio de presupuesto y se han implementado tantas políticas de austeridad sin medir el costo social uh -huh. eh, por los pasados años que tienen el resultado que estamos teniendo que estamos teniendo hoy y es gran parte de, de, de las críticas que, que yo he esbozado eh, en el pasado que a veces nuestro el, el plan fiscal que certificó la junta uh -huh. pues yo creo que no eh, considera efectivamente ese costo social eh, de verdad de, de tomar ciertas políticas de, de austeridad y, y en el Departamento de Hacienda se ha vivido eso. Yo concurro, para mí los empleados del Departamento de Hacienda deberían ser de los empleados más remunerados. Aquí la carga de trabajo es bien fuerte, es un departamento sumamente operacional, sumamente técnico que incide en la vida de millones de personas en, en Puerto Rico, que tiene interacciones desde en el campo, eh, en el centro de la, de la montaña, y tiene eh, operaciones también en los mismos muelles. Uh -huh. eh, opera con este colmadito eh, de simple, de industria simple y con la industria bancaria, que tiene sus especializaciones eh, financieras eh, y sus complejidades. Así que, en ese sentido, pues pues el departamento ha sido víctima de, esa, de esas inequidades. La última persona que logró que eh, lo, que es la que logró un programa de retribución más uniforme fue para lo que a mí ha sido el mejor secretario de Hacienda que ha tenido Puerto Rico, que es don Manuel Díaz saldaña que uh -huh. estuvo cuatro años y siete meses, que es el padre de la modernización del departamento de Hacienda, eh, que, donde el desempeño a nivel de recaudos, a excepción de ahora de esta administración, que ustedes verán a lo largo de, del podcast, que nosotros uh -huh. nos hemos distinguido por por tener un desempeño eh, dramático eh, en cuanto a recaudos, para mí esa década de los 90, y acá mismo los empleados lo consideran así, es la época dorada de, del Departamento de Hacienda.
1: Sí, sí yo recuerdo, tengo una, un familiar que trabajó aquí en esa época y, y, y me hablaba de, de eso, de cómo el departamento, cómo había ese sentido de, de responsabilidad, de, de misión del país, ¿no? de que o sea este es el corazón fiscal de, de, del país y que... Uh -huh la función que hacía, o sea, por lo menos desde arriba del secretariado estaba, o se comunicaba por lo menos a todo el mundo que la función era importante. O
2: sea, de yo no sé si de eso... ahí surge el estribillo de Hacienda para Servicio. Exacto, que yo no sé
1: si eso, ¿verdad? Se ha seguido replicando en, en otras administraciones. Y pero... algo
0: que ha pasado que no se discute casi, porque aquí todavía sobrevive el, el estereotipo de que el empleado de gobierno está bien pago y, es y que ese empleado de gobierno es un gran guiso eh, y quizás en algún momento lo fue pero lo cierto es que con la ley 7 con las rondas de austeridad con la eliminación con de los del sistema de retiro ya no es un gran no. no es una gran o sea ya no tienes ni 30 días de vacaciones tienes o sea, ni siquiera eso eh, el plan médico ahora la aportación no es lo mismo de antes mm. el retiro como como tú mencionas y los que creemos en el gobierno, yo soy fanático del gobierno con la G minúscula, eh, yo creo que el gobierno es necesario, útil y, y sin gobierno no hay igualdad económica. Eh, es preocupante porque o sea, el aparato del Estado, más allá de, de ideologías políticas y de quién está en fortaleza y quién mm. está en la legislatura requiere de hombres y mujeres que sí, lo sí, muevan. Sí, sí, sí.
2: Y, y miren el cambio tan dramático. Yo escuché el, el podcast que hicieron con, con el ex secretario Los Zaragoza, Zaragoza uh -huh. y él habla de 3.000 empleados. Uh -huh. ¿Y eso fue hace cuánto?
0: Sí, eso eh, fue hace tres años. Sí, sí porque él fue secretario 1, de 2015-16. 1.200 o sea, dos, dos administraciones atrás. Dos, no, sí. <risa> tres, dos, dos <risa> bueno, <risa> tres dos. Bueno, tres. <risa> para que vean el, el impacto, el el impacto <risa>
2: tan dramático que hace tres secretarios atrás habían 1.200 empleados más. Claro. Oye, y, y
0: lo ves, en Energía el Eléctrica te dicen hay 1.800 empleados de claro. Energía el Eléctrica ahora mismo también, una cosa así. Sí, no,
2: Jaramillo lo una dije locura. el otro día, que es como que
1: la, la autoridad está diseñada no, no. para yo no sé cuántos no, no, miles y que okay. eh, está brutal. Oye, tío, aprovechando esa coyuntura que trae, secretario, eh... Estos cambios que han habido en, 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 en la estructura tributaria y de, y de cómo la gente va a llenar la planilla y todo ese tipo de cosas, yo me puse a leer un poco, yo no soy CPA, pero voy a ver si eh, hago la pregunta. Antes de que,
2: sí. que hables de eso, se me olvidó sí. hablarte de, lo, de las otras tres bondades, que sí. es la eliminación del B2B en ciertas pymes, Ajá. la reducción en la tasa corporativa a 37.5 y la reducción del IVU en alimentos preparados. Okay. Eso tiene unos costos fiscales. ¿Cómo se subvenciona todo esto? Pues cuando uno mira nuestro código, y por uh -huh. ahí van a ir las preguntas que, sí. me, que me va a hacer, cuando uno mira nuestro código, nuestro código de renta interna es del 2011. Ese código de renta interna se copió del código de renta interna del 94, que fue cuando por primera vez se codificaron las leyes impositivas al Fondo General. Ese código del 94 permea bastante de la Ley de Contribución sobre Ingresos del 54, que fue una copia exacta del Código de Renta Interna Federal uh -huh. del 39. ¿Por qué traigo esto? Porque había muchas normativas administrativas que se legislaron virtualmente en el 39, que no habían sido actualizadas a la luz de los cambios en las industrias mm. y de los cambios en la tecnología. ¿Y qué hace la ley 257? Mira para atrás, dice, ok, no hay mucho margen para operar eh, porque la Junta está pidiendo una neutralidad fiscal. No, es, no impide hacer cambios dramáticos. Eh, ¿Qué podemos hacer? Pues podemos dar unas reducciones en tasas contributivas a cambio de subvencionarse por una mejor administración contributiva. Mm. ¿Y cómo podíamos hacer una mejor administración contributiva? Mediante la utilización de la inversión de tecnología que el departamento lleva haciendo por los pasados tres años, que es suri okay. eh, Así que eh, varias de las preguntas que me va a hacer probablemente mm. van a estar vinculadas a esa decisión de política pública de vamos a prevenir el incumplimiento okay. vamos a prevenir eh, que las personas tomen riesgos en sus declaraciones y esa reducción en toma de riesgos es una, un aumento en recaudo que va a subvencionar las reducciones de tasas contributivas a los cumplidores
1: pero, porque eso ahí, ahí es que le voy a preguntar hay una discusión sobre el asunto de ciertas deducciones por ejemplo los que son freelance o los servicios mm. profesionales eh, que de hecho están bien molestos con la retención eh, en el origen pero bueno eso, eh, pues, pues eso es parte de la vida eh, y se habla de que tienen que utilizar. Yo
0: soy pastor, a mí me gusta la retención porque después cuando me toca, siempre cojo un rintero. Está bien, pero. Gente... Aunque, aunque se talen pagármelo. Pero...
1: Sí, pero hay gente que le duele hay gente que le duele.
0: Digo, tiene suerte el secretario que me pagó rintero hace como dos semanas y no, sí. no hay preguntas de eso.
2: No <risa> hay casualidades en esta vida. No, broma, broma. <risa> no, no, no es broma, pero... es eh, broma. Yo hubiese querido pagarlos más rápido, créanme. Eh,
1: mira, lo pero entonces.
2: Todavía el récord es Fortuño 2012 que me
0: lo pagó en octubre.
2: Así que me lo pago como el ah, 10 de octubre.
1: Acá voy a cosa me lo pagaron tarde, tarde, yo, eh, tarde.
2: <ríe> pero tarde de verdad. Así o sea, que, como o sea, que. Si sí, yo lo vi casi un año después.
1: <ríe> sí, sí, tarde, duro. O sea, como que después. Pues, pero, anyway. Ajá. Entonces me preguntaban que eh, hay gente que va a tener que utilizar, eh, y usted me explicará la diferencia. Que si yo quiero eh, hacer ciertas deducciones eh, en mi planilla como freelance o como servicios profesionales, tengo que o contratar los servicios de un CPA. O pagar el, eh, sobre el, el O sea, no puedo deducir y eh, temizar Eso eh,
2: son eh, medias verdades. Ok,
1: por eso. Porque, eh, y, y, eh, y a lo que voy es do, dos preguntas. Eso se hizo para tratar de offset la, el problema que ustedes tienen de, ah, de empleo manía. Yo te,
2: te voy a explicar. Y la
1: segunda es, ¿no está encareciendo el costo de la gente para cumplir? Eh, son buenas preguntas, mira.
2: La, los contribuyentes mm. y aquí para propósitos de los se sacó la libreta sacó la libreta
1: sacó la libreta sí.
2: yo tengo una cartera de contribuyentes es un triángulo una pirámide una, una pirámide
0: una pirámide No va a vender forex
2: tú tienes los contribuyentes <risa> aquí están es lo, la cartera de contribuyentes es una pirámide la base la base son los cumplidores. Es los cumplidores son
0: la base. Los sí.
2: cumplidores son la base de la pirámide. A, a,
0: a ojo de pájaro, ¿cuánto por ciento de contribuyentes individuales y corporativos cumplen?
2: Son la mayoría de los contribuyentes. Okay. Madre 60, soltera con dos hijos, asalariada.
0: 60. Ese, ese es tu perfil. Ese,
2: ese, es cumplidora por excelencia. Le claro. llega la W2, radica su planilla, coge su reintegro de 200 pesitos, eh, sí, y aparte. lo que reclama son los dos dependientes en su planilla. Okay. De eso hay. 700 y pico de mil casos. Okay. Eh, ¿Y, los que, y
1: los que cobran en el muelle, que también son comerciantes que pagan sí, su Sí,
2: tienes, pero vamos, ah. a, vamos a enfocarnos un poco vamos más en, en, okay. en contribución sobre ingresos. Okay. Que es el de los cambios más dramáticos en, en cuanto a reformas. Uh -huh. Tienes los que toman riesgos. Y aquí es donde nosotros diferimos bastante de eh, administraciones pasadas en cómo trataban a estas personas. Por encima de los que toman riesgos, tienen los, que, los evasores que cometen fraude. Ok. Son los loquillos. ¿Qué podría Fraude.
0: ser que 5%, 10%. Y money
2: laundering, okay. money lavado de dinero. Uh, hay, 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 do, hay documentación, hay literatura uh. tributaria que mezcla ambos. A mí me gusta segregarlos porque son distintos. ¿Y este, este lavatón es grande eh, aquí en Puerto Rico? Podría ¿no? ser más grande, sí. sí. sí yo creo que se haya hablado de números como 18 mil millones en la economía subterránea, no todo eso es vinculado a lavado de dinero per se, vinculado al crimen organizado, pero, pero se ha hablado de un número es que es sustancial. bastante grande. Sí. Entonces... Tiene aquí.
0: Eh, eh, 25% de ah, producto. Por eso.
2: Mira lo que pasa con los cumplidores. Los cumplidores tienen dos características. Cumplen ellos y aspiran que todo el mundo cumpla.
1: Okay.
2: Ahí es donde viene lo del IVA de alimentos preparados. Okay. Nosotros estamos apostando a que los cumplidores nos van a ayudar también a concientizar a los que toman riesgos.
0: Okay. Eso de tomar rico, usted lo define como
2: el que. Persona te manda que la... la planilla de sin, IBU, cheque. sin cheque. Eso es una persona que toma riesgos. Mm. Eso no es un
0: evasor. Que nos o sea, contó que había gente que Eso... estaba 27 meses. Y
2: cuando uno escucha la locución de él, él, tiene su opinión y yo la respeto. Eso, y para mí, yo respeto a todos los ex secretarios de Hacienda porque estoy aquí de primera mano y puedo ser a ciencia cierta y de mm. primera mano lo difícil que, que puede ser eh, trabajar en este, en este puesto. Pero una persona que toma riesgos no necesita. Tr tratarse como un criminal mm. eso es el equivalente a tratar un catarro con quimioterapia va a acabar con el catarro de paso va a matar el, al, al paciente okay. los que toman riesgos necesitan por regla general para convertirse en contribuyentes cumplidores y yo estoy en ese negocio mm. de rehabilitar y de ahí viene el plan de rehabilitación del contribuyente y ha sido el éxito más eh, palpable de, de, de nuestra jornada en el departamento de hacienda los que toman riesgos lo que necesitan es sentirse monitoreados por la agencia fiscal todo lo que Juan estaba haciendo en su alocución cuando lo, lo escuché mm. es para esta canasta de aquí. Pero Yo, esa es la, te, la canasta con tercer cantidad mayor de, de contribuyentes. De los evasores. Los evasores. Eso uno tiene que ir con todo. Pero a los que toman riesgos, ellos lo que necesitan es una mejor gestión de fiscalización, tratar de prevenir eh, que ellos se sientan monitoreados para que cuando venga ese debate de cumplimiento, ellos reduzcan esa toma de, esa toma de riesgos. Entonces, y te paguen. Podemos, paguen pues, okay. yo no digo que los voy a convertir en Santa Teresa de Calcuta claro pero, pero muchos pocos hacen un gran
0: mucho sí, podemos okay. presumir que la, hacer la diferencia digo y, 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 y le pregunto porque no lo sé con este tema del Ibu de los alimentos preparados de que según ha reportado a la prensa, solamente uno de cuatro restaurantes es que está cualificando. Correcto. Es, es, un, es básicamente darle con el palo a los arriesgados que no están pagando el IVO decirle, oye, ¿tu competencia del frente? El,
2: pri el primer mensaje, número uno, el, y aquí yo fui lo más transparente que podía hacer con los medios, el número de 20.000 puede estar sobreestimado. Ok. Eh, porque pueda, ¿Para arriba o para eh, o para, 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 para... Para, para arriba. Sí, pueden puede ser negocios puede, que no existen. Pueden ya. haber negocios que no están operando, que abrieron el registro de comerciante y no necesariamente tiene, una, tiene la operación claro. actualmente. Por 1500 razones abrí el registro de comerciante, lo creé, uh -huh. luego desistí de la idea de, de operar el negocio. Okay. O lo cerré. Eh, okay. Me mudé ya, para Estados Unidos. Y, lo, y no claro. cancelé el registro de comerciante. Ah, claro. eh, pero yo quería ser lo más transparente posible y llevar el número a la, a la ciudadanía. Por eso se, se distingue bastante el número que da sobre. Okay. Uh -huh. Habiendo dicho eso... Eh, esto lo que busca, número uno, es llevarle un mensaje a esta industria que le debe 40 millones de dólares de los 204 de Ibu. Que y ya, esto ocurre. Que, ya lo pagamos. Que, Todos esto, lo pagamos. que esto ocurre en bueno, parte. ¿cuánto? 40 vale. millones de 204. 40 millones de chavitos de, que me cobraron. Que cobraron y no pagaron. Que es la autoimposición. O sea, es el 20% del IVU. ¿Qué ocurre? Esto ocurre en parte, número uno, porque también el, el, la industria del restaurante es como ese zafacón de cuando lo, las personas pierden una oportunidad de empleo o fracasan en algún proyecto de su vida, a la hora de tratar de verdad de hacer ese de reinventarse. reinventarse, muchas veces van al restaurante, ah, pues vamos a abrir un restaurante. O y carreros, no lo hacen con carreros, yo, carreros, no chero, lo hacen un con un debido business plan, un plan o de sea. negocio, este informal, nos orientan bien, okay. comienzan a tomar estas malas decisiones y se refleja en el Ibu. Y el IBU es
0: la partida más fácil de, de ahorrarme
2: al final del mes. ¿Qué hace esto? Sí. ¿Qué hace esto? Número uno, da un aviso. Si yo sé quiénes son los cumplidores, adivina quién que yo también sé. ¿Quiénes son los incumplidores? Ahí estamos. Es el primer aviso para medida? hacer sentir monitoreado a los que toman yo, yo no,
0: Yo te soy honesto, yo el 1 de octubre para adelante no voy a un restaurante que me cobre más de 7%. Claro.
2: Tú, eres, tú afirmas lo que es la literatura contributiva que Eso. establece que los cumplidores... Claro. Yo. aspiran, número uno, a cumplir ellos, y número dos, que el resto de la ciudadanía no. cumpla. Uh -huh. Y tengo un
0: cliente que le estaba contando fuera del aire, que es una, una academia de restaurantes y lo que arranca el 1 de octubre es una campaña heavy, de duro, duro, de aquí estamos con el 7%, uh -huh. tu restaurante de siempre, tu, tu familia de siempre, tu tal cosa favorita, no es ahora, así que no lo menciono. Uh -huh. eh, este, eh, y por ahí y, se va.
2: Y, y ahí es donde mezcla ambos. Los cumplidores le decimos, mira, estos son los cumplidores. Yo sé que... Tú como yo queremos que la, todo el mundo cumpla, porque tú cumples. Comienza a concientizar, de eso se trata todo. Y entonces ahora, en vez de tener una, un grupo de regulación a la práctica, que es la, nuestra división que se encarga de estos programas de orientación, de ir a los medios, automáticamente tenemos 800.000 personas que en algún momento van a cuestionar eso que el, 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 el cumplimiento.
1: O, la, convirti o convirtiendo al contribuyente en más fiscal. Concientizando okay.
2: y utilizando ese sentido de los cumplidores en favor de la ciudadanía.
1: Pero venga, eh, si, si yo soy un evasor y me estoy corriendo en riesgo, estoy en la, en la segunda... Segunda y tercera, en la tercera canasta. En la tercera canasta, en la tercera canasta.
0: a, tercera canasta, tercera canasta. a tomar una foto de
1: eso. Para sí, en la, en la tercera canasta. Entonces dicen en esta tercera canasta y yo tengo al lado mío un negocito de pincho que tiene el certificado 7%. Pero yo le digo, ah, pues está bien. Yo te bajo 10% y ya. Ese, y sigo cobrando el IBU. El, ese es, ¿Qué pasa con ese,
2: ese IBU? Hay lo que se llama el passive collusion uh -huh. y el active collusion en la literatura contributiva. El passive collusion es el comerciante que te retiene el IBU. Ah, págamelo. este Tú lo pagas. ¿Tú crees que eso llegó a 100%? Y nunca llegó. Uh -huh. Y está el active collusion, que es cuando dos personas se ponen de acuerdo. Uh -huh. eh, cuando... Esta ataca bastante bien lo que es la modalidad de passive collusion que es la gran mayoría okay. de lo, del incumplimiento que ocurre es, que es pasivo. Pagué,
1: que yo pagué y no me di cuenta tú, que... Tú
2: consumidor pagaste y no te diste cuenta que la persona el 20 del siguiente mes no remitió el, el pago del IVU. Okay. Esta hace buen trabajo con eso. El active collusion ya requiere eh, una intervención ya sea un agente ya requiere más intervención humana que es lo que pasa con los evasores. Ese que, ese que tú tienes es un evasor. O Esa es la diferencia entre uno que toma riesgos mm. Y uno que evade. Ese está dispuesto a corromperse él y corromper, corromper a una segunda persona y ponerse mm. de acuerdo para corromper el sistema. ¿Y ustedes entienden que eso no se va a masificar ahora con esta situación? Eh, no. ¿Por qué? Porque ya hay una... Y mi mamá me habla de esto. Se está viendo ahora mismo un choque mm. generacional entre una visión eh, más moderna eh, que tiene una, una mejor noción de la implicación de las redes sociales que tiene una mejor noción del de alcance del internet, Secretario Milenio. que sabe que hay una conexión directa ahora entre la agencia fiscal y los cumplidores. O sea, que a, tra que a, través, ejemplo, a través de las redes sociales y a través de Suri Confidencia. Usted,
1: ustedes apuestan a dos cosas. Uno, que la gente chote a través de Suri Confidencia, de la página de Suri. Va a haber mucho de, va, va a haber haber mucho mucho de eso. eso. Y dos, que eh, digamos, en las redes sociales yo diga hey Mira, este negocio no tiene certificado. Está comprando 11.5. Está comprando 11.5. Límpiénselo. Uh -huh. ese, ese, eso es lo
2: que usted va eh, a Va a ocurrir parte de eso. Obviamente hay una gestión de inteligencia de parte de nosotros. Eso, exacto. ¿Cómo ustedes van a operacionalizar esa parte? Mira, Porque, nosotros ya tenemos un equipo de trabajo que va a estar dedicado eh, tanto a redes sociales como al área de confidencias para absorber esa, esa inteligencia. Entonces las intervenciones ya no tienen que ser físicamente presentes y hacer todo este hecho mediático porque yo no estoy para llevar mensajes, yo estoy para recaudar impuestos eh, y hay veces que la gente se cree que el llevar un mensaje es una manera efectiva de recaudar impuestos y no... Eh, uno tiene que ser mucho más astuto también partiendo de la premisa que tengo 1200 me menos empleados que hace tres años atrás y casi 3.300 empleados menos que en la década de los 90 pues entonces uno tiene que ser mucho más astuto y mucho más efectivo en cómo hace esas intervenciones mm. otro asunto es el, el terminal fiscal el terminal fiscal da una visibilidad ¿Se me de la, en la maquinita que no otra cosa que tu máquina ATH esté conectada con el departamento de hacienda ok es el Número uno, que ya casi todos los establecimientos vienen obligados a ofrecer un pago, un mecanismo de pago electrónico, cual, eh, por regla general es el pago por ATH, por llamarle de alguna manera. Mm. Y disculpen la promo. Eh, sí, o ATH, sea, cualquiera de las tarjetas. Ese, exactamente. Ah. Eh, habiendo dicho eso, pues nosotros lo que pedimos es, por 8 o 9 pesos mensuales, conéctate al departamento de Hacienda y transmíteme tus ventas. Y yo te voy a dar este incentivo. Que, by the way, el terminal fiscal ya es requisito para todos los comerciantes que exceden 125 mil dólares de venta. Uh -huh. Un restaurante que tiene un margen de ganancia de 10 a 15 por ciento. Deberían haber tantísimos restaurantes en Puerto Rico que vendan menos de 125 mil dólares hoy. No
0: pues ya de facto el terminal fiscal ya era un requisito. Yo si tú ganas el 15%, tú tienes que
2: vender o sea, medio millón para vas, que sea algo. Para tú que, tú, tú vas a montar un restaurante para vivir en pobreza. Para ganarte 15 mil pesos, no. Para vivir en pobreza, asumir todo ese riesgo de, de la autogestión ¿Y con, para vivir en ¿y pobreza.
1: cómo hace, por ejemplo, con las transacciones estas de las ATH H móvil y ese tipo de cosas? Mira, la,
2: ya, han habido, ya ah. han habido conversaciones y esta, aquí tengo que decir que esta conversación yo la tuve con el, 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 el exsecretario Maldonado. Hace tres años, pues estaba comenzando esto del ATH móvil. Y recuerdo yo decirle al secretario Maldonado, cuidado cómo mides tus palabras. Porque una cosa que uno aprende en todo esto es que las palabras del secretario de Hacienda del Puesto cambian comportamiento de alguna manera u claro. otra. Claro. Pueden cambiar. O sea, cuidado cómo manejas esto. Porque yo prefiero bregar con incumplimiento a través de ATH móvil que incumplimiento en dinero líquido. Claro. Si el secretario Maldonado en aquel momento, el secretario que hubiese estado en aquel momento, le hubiese caído a mamellazos a este tipo de modalidad y hubiese criminalizado eso, mm. hubiese desacelerado el desarrollo de esta tecnología en la ciudadanía mm. para poder llevar sus eh, transacciones comerciales y decir, ¿cómo? Cómete la bala ahora, buy the bullet, y vamos a esperar a que este proceso madure un poco para cuando ya se convierta en una necesidad comercial, nosotros, esto es lo que está sustituyendo al efectivo, claro. lo que era antes una transacción en efectivo que by the way ya se nos hacía dificilísimo uh -huh. eh, poder grabarla de alguna manera u otra, cuando ya se convierte en una necesidad entonces vamos a comenzar con, con todas nuestras estrategias y van a ver ese, ese momento ya está, ya está llegando. O sea, está, están hablando para conectar el en, la cosa fiscal con, eh, con... Esto, estas personas pueden conectar estos dispositivos a través del término fiscal y transmitirnos las ventas. Y una, otra cosa que hace la ley 257 fue ese paso. Los, estos procesadores de transacciones electrónicas ahora van a venir obligados a informarme como si fuera una 480.6B oh. la cantidad de transacciones eh, que se da para una persona, eh, particularmente comerciante. Okay. Y ya con esto automáticamente yo vi cuáles fueron todas sus ventas que pasaron a través de mecanismos electrónicos. Llámale... Eh, por la maquinita, llámale por el teléfono, llámale, en la medida en que fuese procesador eh, que hace negocio en Puerto Rico, él va a venir obligado a informármelo. Y ya esto ocurre en Estados Unidos. Estados Unidos, el formulario 1099K le adelanta a la ciudadanía que el de nosotros se va a llamar 480.6G. Eso, eso funciona, ya eso va a estar implementado. En eso, el... sí, va a estar implementado pronto. Okay. Eh, y nos va a dar a nosotros visibilidad y va a hacer... Uh -huh. Volvemos, monitoreo. Con monitoreo reduce el que toma riesgos y me permite a mí liberar recursos para encargarme del evasor y de los que están pintando de la, la, de, la que... de dinero. Estos, para convertirlos, requiere acción interagencial. Para, para los evasores. Para y, convertirlos y los en contribuyentes cumplidores, ya no es... Exclusivamente Cali. el Departamento de Hacienda. Necesita chavito. Yo tengo que referir al Departamento de Justicia. justicia, la justicia, justicia necesita una administración de tribunales que sea para eficiente ágil. y ágil para que podamos procesar esto hasta las últimas consecuencias. Okay. Oye, eh,
0: Digo, y lo cierto es que, y es lo que había dicho Zaragoza en la entrevista, mm. el pánico que uno le tiene a la IRS no necesariamente uno lo siente con Hacienda. O sea, hay gente aquí que... Que, no, que le cumplen a la IRS, mira, que no le fallan, pero así mira, no pues, hubo, le pichean.
2: Hubo una, con, con este sistema de, que implementamos de control, de que tienes que hacer una informativa para tomar una, tomar una deducción, eh, eh, para las personas que desistan no irse por el cómputo opcional, que es mi recomendación, es lo más simple del mundo. Reténme, si vendo menos de 100 mil pesos, retenme el 6% y ya, acabé uh -huh. con el Departamento de Hacienda. Cuando uno mira a la IRS, eh el IRS también tiene mucho que mejorar
0: claro seguro es una burocracia eh, gigante y complicada. Eh, Pero te cuento no, no yo estoy es... peleando ahora mismo con ellos porque yo cogí un reintero el año pasado yo cogí reintero y lo que hice fue ponerlo put it forward y entonces le, le, este año tuve que pagar creo que fueron como 165 dólares entonces me cambié, lo, lo envié a tiempo, todo cambiaron el cheque, lo depositaron, y me llegó que debía 165 dólares. Y yo les contesté para atrás con el cheque cancelado de 165 dólares y me devolvieron. Ah, no, ahora me debes cuatro mil y pico de pesos. Y es porque el reintegro que ya había puesto el año anterior, como que con esta revaluación, pues no lo no lo pusieron. Y entonces desde el de 165 debo 4 mil. Ya obviamente se está trabajando, pero. Me ha tomado tiempo y tengo que buscar cheques viejos y mm. ha sido todo un proceso. Que si fuera aquí, ya estaría diciendo, ¡ay, ah, es Hacienda! Pero como es el IRS, pues, pues
2: no, no he puesto nada. El IRS <risa> no es tan efectivo como otras jurisdicciones. Por ejemplo, uno va a Uruguay, que nosotros tratamos de, de introducir rasgos de eso ahora con, con el IVA en alimentos, y eso terminó siendo enmendado en la Asamblea Legislativa. En Uruguay hay un IVA. Tú pagas 22% de IVA si pagas en efectivo. 20% si pagas en tarjeta de crédito. 18% si pagas en tarjeta de débito. Venga, de Wow. Y nosotros tratamos de que el 7% solo aplicara a las transacciones electrónicas. Y lo digo hoy... sí si, este Y lo digo hoy, mis nietos van a vivir un sistema de impuesto al consumo de esa naturaleza. Sin cash. Claro. Donde hay un descuento por la transacción electrónica. Digo, si
0: el mundo existe o cuando tú te
2: tengas nietos okay, eh, y, y, y habiendo dicho eso... Le voy, voy a enseñarle este podcast a mis nietos, ojalá se, no, no borren el audio, para decirle cuando yo fui secretario de Hacienda en el 2019, ya yo anticipé que a donde nos estamos moviendo es a promover la transacción electrónica uh -huh. y que, by the way, cuando fui secretario de renta de renta, yo traté, hice lo indecible a mi alcance para promover que esa primera reducción en carga contributiva en impuestos al consumo solo se diera en transacciones electrónicas. Pero
1: secretario, en ese sentido, ahí hay una discusión eh, que se está dando particularmente en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico no tanto, que ahí están los underbanks. Que hay mucha gente que todavía recibe su, su chequecito de seguro social, va al cachito y lo cambia, y, 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 y paga en efectivo, eh, gente que no confía en los bancos o, o tiene algún tipo de, de problemas y no lo, y no lo, y no lo, y como te digo, no lo. O sea, no tiene cuenta. Trabaja en catch. No estarían penalizando eh, Mira, e en ese tipo, no. la
2: en de... Ahí hay un, ahí es medio misleading. Mm -hmm. eh, ¿Por qué? porque ya la gran mayoría de, la, de los usuarios del Seguro Social reciben por, por depósito directo. Okay. Ya tienen una cuenta de banco. Es más, yo creo que ya es requerido. No soy un la, la Mona vito de Seguro Social, No lo sé. pero entiendo que, que, que la gran mayoría de, sus, eh, de esos eh, usuarios, mm. de esos participantes, eh, tienen por depósito, el depósito directo. La cosa va cambiando muchísimo y aquí es donde vienen los choques nuevamente. Pues piensan mm. que estamos en los 90, no, estamos en el 2018 o 2019. Ya han habido un sinnúmero de, de adelantos, eh, tanto tecnológicos como culturales. Eh, así que en ese, en ese sentido nos vamos a mover a eso y cuando ya los millennials pues, pues seamos esa generación mayor, eh, esto va a haber cambiado eh, dramáticamente. Oye, ¿otra, otra cosa que, fue, que hubo noticias pues esta chito, semana. Un
0: truquito para los que son fanáticos de los puntos de tarjetas de crédito, eh, ah, si le puede pagar con tarjetas de puntos. Así que... Ahí acumula. saco, Sáquenle
2: algo ahí. Aquí tengo que decir que es un... Yo tengo a, a don Manuel Díaz Saldaña, asesor uh -huh. y aquí es donde volvemos. Los choques generacionales eh, y él es mi contrapeso y, y mi amigo y una persona que yo admiro y distingo. Uh -huh. Él tiene una visión un poco más restrictivo en cuanto a eso eh, yo pienso que al final del día, si esa persona va a pagar eh, a plazos yo prefiero que el riesgo lo asuma la tarjeta de crédito que, que le pertene a ti. porque claro. ellos son mucho, tienen muchos mejores recursos para recobro claro. que no necesariamente tengo yo, así que ese riesgo, yo prefiero entonces pues, que me salga un poco más onerosa la transacción uh -huh. en cuanto al cobro, pero no asumir el riesgo de un plan de pago, aunque nosotros hemos sido la administración que más duro le ha dado a los planes de pago. Los embargos eh, físicos dejaron 89 mil pesos en la subasta pública de esos bienes embargados. Nuestros planes de pago dejan 30 millones de dólares por encima del rendimiento anterior por tan solo flexibilizar las normativas de, de planes de pago.
1: Oiga, en, en ese sentido, y le, aprovechando que yo mencioné el nombre de Manuel Saldaña ¿quién es su equipo eh, cercano? ¿Cuál es su mano derecha?
2: Mira, yo, okay. como se compone esto, actualmente tengo eh, el, la, el puesto de subsecretario vacante en, en, en efecto, pero lo está fungiendo interinamente. El secretario Secretario Auxiliar de Rentas, Ángel Pantoja, que fue mi subsecretario auxiliar en rentas internas cuando yo fui secretario auxiliar. Y tengo eh, de Chief of Staff a Siris Baez, que es una empleada de carrera del departamento Ingeniero Industrial. Mm. Y ella me ayuda a correr toda la parte operacional. El departamento tiene dos componentes gigantescos. La parte de política pública, de posar política pública, que en eso me está ayudando mucho Ángel Pantoja... Y el mismo don Manuel Díaz Aldaña, como en carácter de consultor y la parte operacional, que son esas unidades que le dan apoyo a la operación del Departamento de Hacienda para poder buscar esa política pública. Ahí tengo un ingeniero industrial en que me ayuda. que es empleada de carrera. Empleada de carrera
1: aquí. Interesante. Sí. un chief of staff empleada de carrera. O sea, usualmente eso no. No, pero que usualmente eso no pasa. Claro. Porque siempre se todo el mundo a su combo.
0: ¿Y esa ingeniera industrial ayuda para.? No, claro. Porque correr un departamento de 5.000 con 1.800, pues. Sí,
2: y. Y de, definitivamente eh, ella ha demostrado unas habilidades... Este, ¿Y por qué, tiene, por qué tiene la subsecretaría vacía? O sea, no encontraba a nadie. O mira, es eh, un asunto... Obviamente han habido, han habido candidatos. Eh, tengo que decir que el reclu... Volvemos porque mi uh -huh. nombramiento se dio uno horas antes de que comenzara el el telegram y el reclutamiento obviamente ha sido ha, ha sido complicado en el caso de Ángel pues él me ha ayudado mucho eh, de hecho yo he tratado de que, él, de que él suba y se convierta ya en mi subsecretario pero eh, todavía quedan unas, unos asuntos en, en rentas internas que operacionales que él, él tiene esa memoria institucional y es que estuvo conmigo durante mm -hmm. todo este tiempo que es lo más parecido a, a, que, a, que, a darle continuidad eh, pero por otro lado, he tenido una Chief of Staff que, que es un cuarto bate okay. y es una empleada de carrera dentro del Departamento de Hacienda. Ella eh, anteriormente se encargaba de, de registro de procesos en el área de administración y es una persona bien sistemática, eh, bien operacional, conoce de todo un poco en cuanto a la operación y te lo puede llevar del proceso a la, a la realidad. Eh, secretario, esta
1: semana eh, el periódico El Nuevo Día eh, me parece que fue el domingo Luis Velaz, el, el la, la historia en la portada la portada dice. del domingo eh, sacó el informe de yo le puse en inversión pero es el gasto de los de, créditos de, los créditos contributivos de, de pensiones y créditos dependiendo como usted lo vea ajá. es crédito o gasto, ¿es gasto? ¿es inversión sí. o gasto exacto sí, sí. Lo, como usted lo y el número es considerable eh, estamos hablando
0: de casi 20 mil millones eh, sí en la suma aunque el informe dice que no se sume eh, ajá pero bueno pues, sí. que sumarlo claro eh. pero
2: Técnicamente es un error sumarlo y hablaremos oh, porque... Claro. Pero yo, pero yo entiendo la explicación y está realmente te lo ves. Sí, pero sí, sí, sí,
1: pero, 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 pero está bien, pero son 20 mil. 20, 20, 20, 20, 20, 20. De hecho,
0: el tuit, mi tweet más controversial esta semana ha sido sobre el crédito de los médicos. Exacto. Así y ¿no?
1: por, oh, por, no ahí por ahí sí. es que, <ríe> que voy a un par de preguntas, pero <ríe> eh, quiero empezar porque me, me da la impresión y eh, he, he hablado con un par de personas y fuentes y que saben esto un poco de proceso, de que hay como un choque... Eh, y que puede ser natural o usted me corregirá o no entre la política pública del DEC que es el Departamento de, de Desarrollo dar, Económico eh, es dar incentivos por ir para abajo mm -hmm. que se joda versus la política fiscal ya le tengo que poner el explícito perdón ya le tengo que de, poner el explícito eh, eh, la política fiscal digamos del de Departamento de Hacienda ah, decir ah. flaco Párame los créditos porque Oye, me vas a afectar la caja y me voy, me voy a quedar pelado.
0: Está Entonces, chulo, está chulo. Tú vas a hacer la primera piedra y después yo tengo que buscar con qué pagar exacto, las palas la, de la, de la, que, ajá, la Exacto,
1: Y es como que. Y tú le dices, tú estás acá y te dices, ay, ¿cómo lo voy a pagar, hermano? Entonces, eh, me parece que hay como una desconexión ahí y no sé si es tirantejo o no, pero parece ser que el choque es evidente en el sentido de la visión de la que usted quiere implementar. Y lo que la Junta Fiscal le está pidiendo, hoy o sea, hoy en la vista hubo un marroneo con ese asunto.
0: La Junta que, la junta... que tuvo vista pública el jueves.
1: El jueves, exacto. exacto estamos grabando el jueves. Ajá. pues eh, Hubo un marroneo con ese asunto y fueron viscerales con el asunto de los créditos contributivos. Y yo creo que están más en línea con lo que usted ha planteado de decir, mira, yo tengo que ver dónde está, ¿sabes? Sí. Al final del día, ¿cómo cuadro la caja?
2: Mira, eh, Didek y haciendo en estos temas siempre son contrapesos. Ok. Eh, y por eso es que ambos por regla general participan en el proceso de, de evaluación, porque misiones son distintas eh, la misión del Departamento de Hacienda es distinta a la de Didx y sirve de contrapeso para llegar a ese, a ese término óptimo, habiendo dicho eso, el reporte que nos distinguimos por ser la única administración en la historia del Departamento de Hacienda de publicar un, de, un reporte de esta naturaleza y y digo este digo esto porque no quiero que se criminalice el reporte mm. para mí es una joya el fantástico reporte es una Algo joya no o sea, y lo hicieron empleados de carrera del departamento sí, de hacienda en su 85 90 o sea, usted, o sea para que usted para que nosotros tengamos
1: una idea aquí no se sabía o sea se sabía que se daban créditos, pero no se sabía la magnitud. a ciencia cierta dónde claro. estaban ¿Y quién era el, que lo tenía? El o sea, reporte, que... para, para hablar un poquito más. Y, y
0: se va a hacer más valioso con el pasar de los años, sí. porque cada año vas a tener comparaciones y vas a poder ver cuántos, los 110 que. Eso nunca
2: los... se había hecho en el departamento. Nunca se había hecho. ¿Y por qué? Desconozco, habría que preguntar. Pero no se supone que la en, ley, en, la ley en, que otorga
1: los incentivos diga, tienes que reportarme el gasto contributivo. Sí, al
2: final del año? pero no, no ocurre, no ocurre en esa naturalecita y que sea tan tan comprensivo como ese, oye, uno lee ese reporte y uno cree que es el Fondo Monetario Inter eh, Internacional hablando de Puerto Rico. Y esos 126 millones, hablemos de
1: eso, de lo, de, del crédito de los Va
0: médicos. O sea, eh, <risa> eh, ok, eh, pero vamos, vamos a entrar en general. Okay. Esos 20 mil millones, Ajá. el 60% son... Eh, créditos e incentivos industriales
2: Mira eh, 15 mil millones de que yo oye lo sumaron que si 20 mil 614 mm. yo estoy tan seguro que técnicamente es incorrecto sumar lo que no lo he sumado y sí, ni me consta
0: hay algunos que se doblan hay, probablemente hay algunos que están sí porque hay cambio en
2: comportamiento exacto. este este reporte para ponerlo en perspectiva a la ciudadanía, el, el reporte no opina sobre la corrección ni hace, de política exacto, pública no hace análisis de política pública habla
1: de 20, 22, y no, habla de no, esa
2: no esa. mide eh, no mide el desarrollo económico económico que trajo consigo esa, ese gasto tributario y eso le tocaría al DEC, eso Pensaría que el DEC es le una tocaría combinación como, hacer, claro
0: hacer ese estudio y decir, bueno, es verdad le dimos 15 mil millones a, a, que, a la empresa las industrias pesadas pero generaron X y, y,
2: y tampoco, que es lo más importante, mide cambio en comportamiento, que es cambio en comportamiento el más emblemático, que mañana yo le diga a una entidad de estas de manufactura va a tributar el 37.52% que es la tasa marginal de uh -huh. este año eso no mide el cambio de comportamiento, que en este caso puede ser que la, esa entidad diga, ah, pues me voy. bye mm. Y Mila no tiene gasto tributario, pero tampoco la ley 154 que paga. Exacto. Entonces, eh, al no medir eso, pues obviamente puede ser misleading eh, y no yo no estoy opinando con respecto uh -huh. a se van a ir o no, eh, sino trayendo verdad en contexto de lo, que, de lo que dice y no dice el reporte. Uh -huh. eh, habiendo, habiendo dicho eso si sí es un gran punto de partida para este, este tipo de conversación. también okay. me parece importante eh, que ustedes se inserten en la, en la discusión, puedan emitir sus opiniones, puedan hacer accountable a nosotros y a las personas que toman decisiones de política pública Yo que lo para propósitos de eso. O sea,
0: lo de los médicos... Digo, ¿verdad? Y no quiero particularizar porque entonces la gente piensa que yo tengo contra los médicos. No, no, nada no, en contra, no, los, no, 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 no. No nada de contra los médicos no es eso, y quiero mucho a mis médicos. lo que Y, y, y yo reconozco que sí. en Puerto Rico hay una crisis, sobre todo de ciertos especialistas que pues se van por, por diversas razones, pero igual que se ha ido gente de todo tipo de profesiones, ¿verdad? También, que, que aquí hay una crisis de plomeros también, ¿verdad? Y de electromecánicos, bueno. O sea, que vamos, vamos a ser honestos. Pero entonces, me parece que tú darle un incentivo que el primer año... Costó 126 millones el primer año. Vamos a ver el año que viene y vamos a ver el tercer año. Que esto, ese crédito se extingue ahora, ¿verdad? Ya eh, creo sí. que en diciembre, después de diciembre, no se puede pedir. A ver, ¿cuánto nos va a costar año año? Mira, Oye, pero a 10 años, 130 millones son 1.300 millones. Ese Es el presupuesto de la yupi O sea, cada 10 años le vamos a arreglar a los médicos un año de la Yupi. Díganme ustedes, yo no sé, para mí mm. no tiene sentido en ese, el big schemoción. Eh,
2: claro. Otra cosa, cuando digo no, no mide cambio en comportamiento. Yo no nací anoche. Ajá. parece, puede parecer, pero no claro. es decía ah, claro. Puede haber cambio en comportamiento del otro lado. No Ajá. es lo mismo incumplir al 37.5 que incumplir al 4%. Sí.
0: Que si yo escondía mucho dinero para, para ahorrarme el 37, pues ahora te lo digo ahora todo. No. Y, y hay, pago, pago.
2: hay algo
1: de eso ahí. Claro. O sea, que usted cree que ahí está aumentando el cumplimiento
2: el, la Eso Recuerda que eso es el, el ingreso neto. Mm. Y el ingreso neto se compone de cuánto ingreso bruto tú reportes y cuántas deducciones tú, tú reclames. O sea, que va a tener mejor chavito para el bote.
0: Eso No, no, no. Va a decir, me gané 100 mil, digo, gasté 100 mil en el bote. Antes, antes no lo decía. Exacto. Antes no decía, a lo mejor ni decía que tenía bote. Ahora claro. pues, como va a pagar cuatro... Eh, pues no dicen... deduzco esa,
2: no tomo esa deducción, Exacto. por dar un ejemplo, y, y pasa mucho en la autogestión, volvemos, toma de riesgo, no se sentía monitoreado uh -huh. y por ahí venía, inflaba deducciones, dedu deducía hasta uh -huh. la escuela del nene, que uh -huh. no se puede deducir. Entonces, eh, hay algo de eso, cuánto es, todavía estamos analizando, cuánto más en ingreso neto se reportó, que afecta, ¿verdad? esa y estaría ese interesante
0: también, y no sé si sería posible para futuros informes, la edad de la entidad o la empresa que está solicitando el crédito. Y me explico. Uh -huh. Porque si hacían falta, eh, qué sé yo, este especialistas del oído pediátrico, y llegaron tres de Estados Unidos, pues entonces el Departamento de Hacienda te dice, mira, esta persona... Nos radicó planilla 2013 a 2018. 2018 acogió el crédito. Y esta es la primera planilla que está radicando. Y ahí hay un plin... Ah, mira, ahí la ley funcionó. Porque me trajiste este especialista. Pero yo estoy seguro, porque conozco a varios... Médicos de 10, 20, 30 años. Me médicos con, con consultores. Médicos, ca médicos con cuadra? casa en la romana.
1: ¿Que estamos cuadrando el
0: retiro? Yo lo sé. Yo lo sé. Entonces claro, otro Entonces nuestro CPE claro. claro. atrapero, eh, esquilín que nos pone por Twitter, que ha visto Rintero de 60, de 70, 80 mil pesos. Sí. Pues, tú sabes. entonces, ¿verdad? Y aquí no quiero meter al secretario en lío. Cuando uno sabe quién está en el colegio médico, y cuando no sabe quién son los abogados del colegio médico. Y los Cuando los cabilderos del colegio médico. Qué chévere nos dieron a la
2: pues sí. volviendo a ese, a ese número, pues ¿cuánto por ciento de, ese, de esos 126 mil es por, y yo no digo que todos, pero por algunos médicos que antes no reportaban el todo porque era el 33 Y sí, porque era individuo. Ahorita dije 37.5, mm. ahora es 33 eso. y ahora 31.5 cuando le coge el 5 de descuento. 31.35. ¿Cuánto de eso es? Pues mira, ya, ya el 4% ya me siento cómodo pues reportando un poco más. Y eso ocurre. Wow. Eh, decir que no ocurra, pues pues sería yo iluso de mi parte. Claro, claro, este claro. Pero sí. definitivamente es un número que, que y se tiene Entonces, que revisitar. Entrando, Vamos
0: vamos pero, sin, sin, sin particularizar en, en un incentivo en o en un crédito en general. ¿Dónde usted cree que hay el mayor abuso o la mayor pérdida de oportunidad del gobierno? Y pongo, volviendo a, a los... O sea, compara la ley 20... La ley 22, específicamente que es la de los individuos. Con los médicos, la ley 22 le cuesta menos a 100 al año.
2: Fíjate, yo, yo pienso, más, más que hacer ese análisis, cuando yo, yo miro el reporte y me dicen, ¿qué, ¿qué tú piensas? Pues que, evidentemente, Puerto Rico tiende a mirar el Código de Renta interna y las leyes impositivas para tratar de mitigar carencias en cuanto a los poderes macro. que tiene sobre situaciones o política macroeconómica okay. eh, y Puerto Rico no puede imprimir moneda por darte un ejemplo uh -huh. eh, no difícilmente no dólar. puede no. No, 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 tiene un no, incluso la determinación en salario mínimo no, no queda del todo en, 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 en nuestra jurisdicción y entonces, esa, por, por dar varios ejemplos, eso pues tiende a limitar a las personas que toman decisiones de política pública y para tratar de influenciar positivamente en alguna industria que se entiende que va a generar un desarrollo económico y un crecimiento económico. Vamos a los pues va, Vamos a apuntar al, al crédito, parece al crédito ser, contributivo. Para ser la única a, herramienta a
0: veces. O sea, lo sí, único, sí, sí, el sí. político, el legislador no tiene otra, a veces aparenta que no tiene otra y, cosa. Y se para cualquiera y dice, vamos a traer los videojuegos vamos a darle incentivo y, y por ahí se va la cosa y
2: otra cosa si miran el reporte hay tanto beneplácito contributivo que es tan mínimo que lo solicitan tres, cuatro que parecería días. que fue una legislación para una persona uh -huh. claro y, sabemos de eh, lo que hay medianoche eh, ah, eh, eh. así que que
0: que o sea, da, hay, hay que ver dónde hay 10 entidades que solicitan, 8 entidades que solicitan. Y ¿y qué? ¿Por qué rayos? Está al a 8 personas.
2: El beneficio contributivo que dejó un costo tributario de menos de 100 mil dólares. Tan choreto por ahí para abajo en el reporte. O sea, que eso es como una piquita ahí. Que es como, ven acá, y que desarrollo económico puede haber de esta ley que parece que solo aplica a una sola persona. Uh -huh, uh -huh. Eh, él tiende a ver a ver de eso y yo creo que pues desnudo una realidad o desnudo unas realidades que nos va a ayudar a nosotros a sofisticar la discusión en cuanto a política Contributiva para el futuro.
1: ¿Cuándo se terminó ese informe? Ese
2: informe se terminó me parece como para febrero marzo. ¿De este año? Sí.
1: venga Y, y el plan y, es publicarlo todos los años. Y el plan es hacerlo todos los Correcto. años. Correcto. Entonces, venga acá, cuando, usted, cuando se hizo la reforma contributiva, cuando usted participó en la última... En la última sí, revisión, en, la ley 255. en la ley 255. ¿No había visibilidad de ese gasto? Para entonces legislar sobre ese particular. Nunca lo
2: eh, volvemos. O Volvemos. Sea, no se
1: sabía, digamos, por ejemplo
2: eso se aprobó en el 2018, mm. en diciembre todavía el reporte no estaba, no estaba totalizado y el reporte toca eh, o, la, o el bulk grande del reporte es básicamente incentivos industriales y ley 20, que mm. ley 20 tenía cosas que antes estaba en la ley 73 de exportación mm. de, de servicios. Así que habiendo dicho eso, pues debe haber y verdad y, mm. y, y, y la misma nuestra misma historia y, y lo, el desempeño de la ley 154 pues nos va a obligar a tener que repensar cómo, cómo eh, impactamos a estas entidades de manera tal que Puerto Rico pueda eh, asegurar una base contributiva sin afectar lo que esas lo que esas entidades aportan al al estado es que se lo pregunto porque
1: Hoy, escuchando un poco de la discusión que hubo, estamos grabando jueves, disculpen que hoy, pero la discusión que hubo en la, en la reunión de la Junta de Control Fiscal, parecería ser que ni la Junta ni el gobierno no habían tomado en consideración el costo de estos incentivos en su totalidad para considerar eh, neutralidad eh, fiscal en las medidas de reforma contributiva. Entonces, estábamos como a ciegas. Eh, me, me, me dio esa impresión que la Junta parecería estar a ciega y que el gobierno también yo, parecería que estaba a Yo ciega. como
2: lo veo, como, como lo veo mm. número uno, la ley 257 es una ley de administración contributiva, eh, donde yo me senté con el equipo de trabajo y dije, este es el marco de operación, queremos dar unas reducciones en tasas contributivas que el pueblo las merece y nos están pidiendo una neutralidad fiscal, ¿cómo podemos eh, tener un sistema contributivo más equitativo? Y ese es básicamente el trasfondo de la ley 257, no toca... Otros asuntos como incentivos, eh, yo creo que el código de incentivos era la legislación uh -huh. que buscaba compendiar estas leyes impositivas o de beneficios contributivos en una pieza legislativa que obliga al gobierno de Puerto Rico a medir rendimiento para que de tiempo en tiempo la Asamblea Legislativa decida este me deja, me deja un retorno de inversión negativo, este no va, este me deja positivo, vamos a maximizarlo. Así que en ese sentido... Con la ley 257, pues realmente no era el Estado. No era, okay. y, y sí se llegó a aprobar la, la neutralidad fiscal claro. en cuanto a equidad contributiva.
1: Uh -huh. que, que lograron, lograron encontrar los números. Sí. Lograron encontrar los números. Eh, en términos de, lo, de los individuos y esta discusión de la ley 2022, que obviamente por el tema particular y, y por la publicidad que tiene, y por lo polarizante que pudiese ser, eh, ¿cuál es la consideración que ustedes están viendo en, en términos de ese incentivo? ¿Es un incentivo que, o, o es un beneficio, una exención que tiene un retorno positivo o no la tiene? ¿Cuál es la información Mira, que ustedes han manejado? El Departamento
2: de Desarrollo Económico va a estar en, en las próximas semanas arrojando luz sobre el impacto económico de varias de estas leyes. Y entonces ahí vamos a tener la contraparte. Ya como el malo de la película, esto es lo que cuesta, uh -huh. por dar un ejemplo. Exacto, exacto. Este, esto es lo que cuesta, el costo tributario, que volvemos, tiene, tiene unos... Unos limitantes, ese reporte que no da el, la, la realidad, no mide cambio de comportamiento como dijimos, eh, no mide este desarrollo económico, ahora el Didec va a estar arrojando luz sobre esto y va a ayudar de contrapeso para decir, mira, esto hace sentido, este programa de gastos tributarios que estamos viendo aquí, hace sentido a la luz de las aportaciones que hace, ¿qué ocurriría si nosotros cerramos la pluma? ¿Cuál sería la, la implicación? Esas entidades irían, se quedaran, invertirían menos, no invertirían más. Eh, y eso, desarrollo económico en, la, en las próximas semanas, va a estar arrojando mucho, mucho más luz de la que la ha tenido el pueblo hasta
1: el momento. Usted ha estado bien enfocado y nos lo ha mencionado para, para, para si Quiero eh, ya ir redondeando porque hemos, hemos eh, cogido aquí chivitas de su tiempo. Una hora ya, es eh, complicado. Pero, un una hora. Quiero, que no, no quería dejar bajar la oportunidad. Usted viene de la empresa privada. Correcto. Y usted trabajó en la firma Deloitte, si Correcto. no me equivoco. Eh, yo estaba verificando el registro de contrato y él hoy tiene contratos con su administración. Correcto. ¿Cómo usted maneja ese conflicto potencial de interés? Porque ese es un tema bien complicado. Sí. Eh, yo sé que no hay muchas firmas de contabilidad en Puerto Rico para escoger. O sea, no es como que existan como los abogados que hay uno en cada esquina eh, con expertise distinto. Pero, ¿cómo usted maneja ese conflicto de interés? El contrato es bastante sustancial. ha visto? Y, y tuvo un contrato anterior en el año fiscal anterior. Eh, ¿Cómo usted maneja ese conflicto?
2: Mira, eh, la ley de ética gubernamental habla de que uno cuando tiene un interés económico, que son a dos años, por regla general cuando uno renuncia, no puede perfeccionar el, el, el contrato, uh -huh. básicamente. No puede perfeccionar esa relación contractual entre el gobierno y, eh, y esa, esa persona en la que uno pudiese tener un interés económico. Cuando yo llego al Departamento de Hacienda, quien contrata, decide contratar, fue el secretario Raúl Maldonado uh -huh. en aquel momento. Yo llego y él contrata a estas personas y en el proceso de contratación yo no participé. Obviamente pues ellos trabajaron en el Departamento de Hacienda eh, y hacían sus gestiones, uh -huh. pero yo no, no participé en ese proceso de contratación ni en el proceso de factura y siempre me inhibí de todos los, de, de todos los casos. Que, eh, que ellos traían a consideración ¿verdad? De, de, del Departamento de Hacienda porque una de sus afiliadas pues, también es de materia contributiva y tiene, uh -huh. tiene sus clientes. Cuando me nombran secretario, acá yo ya habían pasado los dos años y en teoría yo hubiese podido suscribir contratos con, con cualquier entidad, incluso eh, con Deloitte, pero cons consultando con Don Manuel Díaz Aldaña eh, y tratando ¿verdad? de apelar a lo más, eh, al lado más íntegro, mm. eh, me senté con la contralora expresamos, mira, está esta situación donde esta entidad está corriendo unos proyectos eh, a largo plazo de una relación contractual que yo no decidí, que yo no participé. Y ahora mismo, pues, si se desploguea, pues habría que recomenzar todo que, que tú sugieres. Y en esa sugerencia eh, yo sí emití una carta de inhibición a la Oficina de Ética Gubernamental donde yo le establezco que yo no me voy a inmiscuir en ningún asunto uh -huh. de Deloitte con el Departamento de Hacienda. Y delegué entonces eh, al subsecretario Ángel Pantoja, uh -huh. que le va a responder tanto al, al CFO de Puerto Rico como a la gobernadora cualquier decisión que tome con respecto a la, a la contratación de esos servicios. Okay. Y yo no participo en eso. Yo también le pedí a él eh, para protegerme tanto a mí como a él mismo, de esto que mantuviese una bitácora mm. de los servicios que se están proveyendo y que sustentara la solicitud que hiciese, ya sea un empleado de carrera u otro gerencial dentro del departamento y que identifique si ese si, ¿Esa si bitácora es, es pública? Esa bitácora la tiene él, no, no, no se ha publicado mm. este sí se provee información de tiempo en tiempo mm. a la instrumentalidad investigativa que revisan, ¿verdad? Y, y esta renovación de del de
1: contrato de ahora, ya bajo su administración sí. eh, ¿No la
2: trabaja, o sea, la trabaja usted? No, yo no, yo, yo no, no. la trabajo o sea, no Tener... Yo, la, yo la, la delegué y uh -huh. que decidiese este funcionario en conjunto con la FAF, eh, yo inhibi, inhibiéndome. Eh, ah, por porque una... son servicios de AFAF. O sea, eh, servicios que... No, porque AFAF como tenía unas eh, implicaciones en el plan fiscal del desarrollo de unos proyectos, uh -huh. pues eh, era esencial para ya el que fuera secretario de Hacienda para todos los efectos en ese proceso de contratación o el ente nominado, el que en este caso es el SUB, uh -huh. por una delegación mía, por una inhibición que yo envié a Ética Gubernamental, pues que consultara con esta entidad, con esta otra agencia, eh, para determinar eh, ¿Y ese proceso. ¿y ese inhibición proceso?
1: incluye que ustedes no participan en reuniones o participan en reuniones con ellos? Eh, o, no, no. No, no, o sea, no, no nada de eso.
2: No, no participo en reuniones en cuanto a los proyectos. No mm -hmm. se me da estatus de la, de, okay. de, las facturas. Obviamente las facturas pues, son públicas, pero claro. yo trato de meterme... Perdón, los contratos son públicos. Mm -hmm. Yo tra no, no los he leído. Eh, sí, hay unos proyectos que se están corriendo que inciden... En la, en la operación del Departamento uh -huh. de Hacienda, pero en el, pro, en el proceso de administrarlos, es eh, una cosa que yo delego totalmente en el subsecretario y en el secretario auxiliar de Contabilidad Central y Tesoro. Oiga, eh, ya para finalizar, ¿usted estuvo caliente con la gobernadora
1: en la última semana? Porque había trascendido que. Ella quería que usted sacara los reintegros y no sé qué. Mira, y salieron. Y salieron, pero entonces como que parece que la gobernadora se enchismó un
2: poquito Mira, y todo, se calentó. Toda la, todas ¿No? las comunicaciones que he tenido con la gobernadora han sido de, de apoyo, incluso mm. cuando surge esta primera plana del vocero, cosa mm. que me sorprendió muchísimo. Tengo que decir que la gobernadora respondió sumamente rápido. Eh, sí, y la gobernadora
1: eh, desmintió la portada. Desmintió. Sí,
2: eh, y el asunto con los reintegros, número uno, que que la gobernadora supervisa y sí es una persona que está on top of things. Y mm. eso debe, el pueblo lo debe saber porque yo creo que da cierto grado de tranquilidad también por el, la forma y manera en que en que este gobierno se compuso mm. ahora. Que tiene una gobernadora que, que está en el top of everything, que le duele los dolores de, del pueblo, lo siente. Es una persona que tiene mucha empatía con, con eso y que obviamente había uno, unos reclamos de reintegros que yo con mucho gusto, con el mayor gusto de la vida, si sí yo fui parte de la administración que más rápido pagó los reintegros mm. en la historia de Puerto Rico y by the way, eh, nosotros estamos apostando a que en febrero de 2020 se van a pagar muchísimo más rápido de lo que, de lo que es, vieron el, el, el año pasado. Pues obviamente hay una, hay una frustración mía por unos asuntos operacionales de yo poder contratar eh, entidades esenciales para el procesamiento de estas planillas electrónicamente y poder emitir estos reintegros. ¿Qué okay. hizo la gobernadora? Pues la gobernadora se senta conmigo. ¿Qué tú necesitas? Pues yo necesito ABC. Ah, pues estoy impartiendo instrucciones para que tú pagues esos reintegros a tiempo, pero también incluyen yo dar las instrucciones también a, en las otras áreas que incidían en el proceso de contratación. Llama a OGP, llámale okay. a la Secretaría de la Gobernación. Que le eso la Secretaría de la Gobernación pues priorizó a esa, esas personas a la hora de autorizar lo mismo OGP y mm. me permitió a mí poderlos pagar rápido. Exacto, era un problema operacional realmente. Era, era, no eh, era de caja, no era de caja. No, no, para no, nada. Okay. Para nada. Este, Nosotros hemos sido eh, bien responsables en ese, en ese manejo y no es una intención... Créanme que yo quiero pagar los reintegros lo más rápido posible. Y te explico por qué. El detener el pago de reintegros va en contra de la capacidad del sistema impositivo de recaudar fondos. ¿Por qué? Porque las retenciones son las mejores maneras para tu poder asegurar recaudos. Y si la gente comienza a dudar de esa capacidad que tiene el Estado de poder reembolsar sobre retención, ¿qué va a pasar? La gente va a buscar los mecanismos posibles para evitar esa o te retención, hasta
1: lo último, y porque... no es lo mismo
2: radicar una planilla con un reintegro de 200 pesos que con un pago de 24 claro, claro. No, es no, no, no es lo mismo, no es lo mismo ni se no. escribe igual, no no, y, claro y entonces no. comienza el incumplimiento y adivinen que comienza, sí, sí, sí. a tomar riesgo, eh, a
0: claro. tomar riesgo, ¿Te
2: pagas hasta lo último porque imagínate, no
0: y es... pero sabes que el secretario tomó el riesgo aquí y aceptó la entrevista eh, y, sí, sí, y sí, sí. duró una hora y yo creo que estuvo lo más bueno. Sí, gracias secretario por habernos recibido en, en su oficina, Aquí, es el primer secretario en funciones, ¿verdad? Eh, en funciones, sí. Porque hemos entrevistado
1: a la senadora. O sea, a Soda Boy cuando era senadora. Claro, claro. Este, sí, pero secretario
0: del gabinete. Del gabinete,
1: y bueno, y, y en su momento al director de la FAF.
0: Ah, verdad, que sí, tuvimos, pues, lo
1: tuvimos, cierto es en cierto es, su es, momento es, también con, es, con, nosotros. con nosotros
0: Así que, pero nada, gracias a Pero, ese es el, el, el thread, Millennial, son millennials. Sí, sí, Necesitamos son millennials. más secretarios millennials. Claro, 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 y a, gracias a los
1: amigos de Aeronet Que presentaron este episodio Así mismo es Así es. que, que la fuerza Nosotros la no, acompañe no
0: Secretario, podemos, algo no final que le quiera decir a los contribuyentes Algo nuevo que esté sacando el departamento Que recuerden
2: que la reducción en alimentos preparados Que nos aplica a todos, particularmente a los millennials Que no muchos cocinamos
0: Y aplica en uva y en uberita sí. Y toda la cosa también.
2: Que, sí, que miren el certificado, ya lo emitimos, son 5.532 establecimientos. Ese número solo sigue creciendo. Eh, ayer creció por 188 localidades.
1: O sea que hay gente que se está poniendo al sí, día. Sí,
2: esto. Re, el el juego se llama promover cumplimiento voluntario. Okay. Y esto ayuda a que la gente venga voluntariamente y diga, mira, vamos a entrar en plan de pago. Este, déjame radicar esta planita en una deuda, toma a los chavitos acá. Y esto ha ayudado bastante. Este, que lo ident identifiquen los comercios por ese certificado que debe estar pegado en la puerta del establecimiento. Ya lo han habido comerciantes que a través de las redes sociales han ha sido astutos y han comenzado a anunciar esto mm, a través de da, sus y redes. Da, 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 da. Y también, este, que recuerden que en Suri, aquí no necesitan cuenta de Suri, pueden ir a la página de Suri y va a haber un enlace que los lleva directamente a la lista de todos los establecimientos autorizados por el secretario de Hacienda oye
1: eh, eh, secretario ya para finalizar eh, hablando sobre eso yo he visto a muchos eh, que me salen en Instagram a muchos negocios de estos de mil prep de, de cosas de uh -huh. sí, de, de, de. de, de Parece que montan un kiosco en la casa y mil pre por ahí y para abajo. Te llega la comida todo. Y te llega, ajá. Pero, y yo sé de gente que, digo, he comprado algunos de ellos, no cobran el IVU, no lo retienen. Eh, y hay un montón de gente que está haciendo eso. Eh, esa, esa fiscalización. Tomadores de riesgo. Sí, eso sí, <susurra> pero esa fiscalización, porque parecería que son negocios hasta yo creo que ilegales. O sea, no, no tienen permisos de operación ni nada. Más allá de, del registro de IVU, no tiene más nada. ¿Ustedes están mirando ese, sí, ese tipo de Ya han
2: habido varias varias entidades, varias personas que nos han traído a nuestra atención y ya van a haber un sinnúmero de investigaciones dentro de la agencia para también el departamento entender qué es lo que está ocurriendo porque okay. ha sido un movimiento.
1: Sí, brutal. Brutal este, y en un tiempo récord. Es que digo que a lo mejor el departamento puede ayudarlos a legalizar sus negocios, claro. tampoco es que.
2: O sea, se los claven, sí. pero
1: pero, pero, tú sabes...
2: Esa, esa literatura contributiva te dice y es, y es mm. contraintuitivo y la gente tiene una percepción de que hay que ir con los cañones en la mano y tumbar el negocio y la cadena. Mire, no la orientación es el mejor antídoto contra el incumplimiento contributivo okay. es la orientación, Interesante.
1: Es, prevenir, es prevenir el juego es prevenir ah bueno eso, secretario gracias por el, por el tiempo
0: gracias y, secretario, y para, para las t-shirts podcastppb.com, gracias a Aeronet y su producto Aerofiber mañana lunes 30 encuentro de podcastero en el 24 de la Chaldón y bueno eso sale antes. el Trump Watch. el Trump sale antes, así sí, que sí, sí, espero sí, que, sí, que sí. se vayan disfrutando eh. bye que la fuerza lo acompaño.